0: Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC, que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Big Deals Experts, eu sou David Letts e aqui é a minha amiga Cris Pinho. A gente tem esse encontro aqui quinzenalmente, onde a gente fala sobre gestão, governança, com vários conselheiros e conselheiras desse país. E tem histórias incríveis para compartilhar e te ajudar aí nessa jornada de construção dos seus negócios. E hoje nós temos um imenso prazer de receber aqui o Diego Barreto, VP de Finanças e Estratégias do iFood. O Diego é um cara que eu já acompanho há muitos anos, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Tivemos o prazer de trabalhar junto, eu tive o privilégio de aprender muito com com ele e ver ele materializar em livros aquilo que ele aplicava na prática do dia a dia. E é muito bom perceber isso em você, Diego, que conseguiu conciliar a teoria, a prática e conseguir apresentar isso para o mundo de forma tão sensível. E a gente vai trazer um pouquinho também é. desse livro novo que ele lançou recentemente. Mas antes, Cris... Faz uma palinha aí do nosso convidado e a gente passa a palavra para ele.
2: Diego Barreto, muitíssimo obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito honrados por você ter vindo aqui hoje, compartilhar conosco não só o livro, mas também a sua experiência pessoal, profissional e as coisas que generosamente você, pelos livros que você tem lançado, você já está querendo divulgar e está querendo compartilhar com o público. Então, nós vamos começar aqui... Forma bem simples, eu quero só que você fale rapidamente aqui, ou não rapidamente, não importa.
0: <risos> não tem <risos> aqui regra. Aqui não tem regra nenhuma.
2: Mas fala um pouco para nós da sua trajetória
0: executiva. Vamos favor. lá. Bom, primeiro obrigado, David. Bom demais te ver. A gente está junto já nesse mundo da, da nova economia há quase 10 anos, né? O tempo, o tempo vai Nossa. passando, hein? Cris, prazeráço te conhecer. Bom, eu, eu sou o típico brasileiro privilegiado que nunca passei fome, nunca sofri um preconceito porque esse país privilegia o homem, branco, heterossexual, etc, etc, etc. Estudei em colégio privado, fiz uma boa faculdade como consequência como consequência eu mandei meu currículo e fui aceito numa boa empresa, numa grande empresa e portanto a trajetória do sucesso, defina sucesso como você quiser, estava mais ou menos ali desenhada. Até que em 2014 eu fui fazer meu MBA lá no IMD na Suíça e lá eu me deparei pela primeira vez com uma discussão mais estruturada sobre impacto de tecnologia e mais especificamente o que vinha acontecendo com tecnologia naquele momento no mundo, aquele, aquele momento em que a gente começava a falar menos de tecnologia fisicamente falando e mais de tecnologia digital e mais ainda proprietária, ou seja, você senta a bunda na cadeira e começa a codar e o mundo estava começando a se transformar por causa disso. O mundo já vinha numa batida boa nisso, o Brasil ainda tava ali começando, né? E aí eu volto em 2015, e, e aí eu tava tocado por aquilo, comecei a ler, comecei a, a tentar entender. E aí um belo dia eu me lembro, assim, exatamente dessa cena de estar tá abrindo o um jornal, e aí tinha uma matéria é, dizendo, falando de algumas coisas, dentre elas, falando da 99, do iFood, da móvel e do, busca, e, do, e do Peixe Urbano. E aquilo me chamou a atenção. Aquele foi o meu estalo. Porque eu falei assim, pô, meio é estranho. Via de regra nos jornais, lá em 2015, não se fala dessas empresas. Aliás, eu nem sabia que empresas eram aquelas. Não conhecia nenhuma delas. Eu falei, é uma coisa estranha. E aí eu fui pesquisar um pouco. Uma das primeiras grandes descobertas que eu fiz foi que aquelas empresas todas tinham 4 anos de vida, 5 anos de vida como assim, cinco anos, tem um grupinho de empresa na capa, na capa de um jornal que historicamente fala de Petrobras, Bradesco, Suzano, Vale, Embraer, etc, etc, etc. E aí eu fui atrás disso. E aí eu me deparei com algo que eu nem sabia que existia, que era que eram as aceleradoras. Na época tinham pouquíssimas no Brasil. Uma delas era a Liga Ventures. E aí eu fui lá, bati, fui literalmente, fisicamente lá, falei, cara, o que, que é isso aí? Os caras me explicaram lá na hora, todo mundo super aberto, Falei, posso fazer mentoria? Pode. E aí comecei a mentorar startup, negócio que assim, começou literalmente desse jeito curioso. E foi muito legal esse processo, por quê? Porque a sensação que as pessoas tinham é que o diretor financeiro da Suzano Papel e Celulose estava ali e era um privilégio para eles. Na prática, eu me senti um aluno aprendendo um monte. Porque tudo que eles faziam sob a ótica de modelagem, de modelo de negócio, de uso de tecnologia, proprietaria, etc., Aquilo tudo pra mim era é novidade. Modelo de gestão ágil. Aquela experiência, em algum momento, resulta num telefonema. Da Inova, que era um dos fundos que investia na Amovil, que me ligou e falou, cara, tem uma empresa que a gente investe, chama Amovil. Você conhece? Exceto pelaquela matéria de jornal que eu li, nunca ouvi falar na minha vida eles estão ficando grandes. A gente precisa de gente agora que precisa né, trabalhar melhor é, 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 a questão de gestão, mas ao mesmo tempo é, manter na cultura da empresa. E aí, ele fui lá, e eu gosto sempre de contar essa história. Eu fui lá e eles me ligaram uns dias depois, dizendo, cara, a gente gostou de você, a gente vai te, quer te fazer uma proposta. Eles me ofereceram 40% que eu ganhava na Suzano, de salário fixo. Eu gosto de contar essa história para as pessoas <risos> entenderem que não é simples você estar onde você quer. Hoje eu olho para o que eu fiz, de lá para cá, na móvel, com o primeiro desafio, dois anos na vertical de tickets, foi onde eu conheci o David, e depois, esses últimos cinco anos, diretamente no iFood, porque eu cheguei em casa e tive uma conversa muito importante com a minha esposa, que é, cara, a gente vai ter que cortar o meu lado, o seu lado vai ser mais importante ainda. Resumo da obra que é assim que, que, que eu defino a minha vida executiva. Não é o cargo, a empresa específica, mas é muito mais essa trajetória que, que me traz até aqui.
1: Fantástico. E yeah. é como explica pra gente aqui: você falou assim: oh, eu trabalhei na nova economia. Explica essa definição que a gente estava batendo papo nos bastidores. Eu gente...
2: não sei o que é, eu preciso de uma explicação
1: <risos> assim para uma senhora, entendeu? A <risos> associação da velha e da nova os seus contrapontos.
0: Boa. Então, então vamos lá. Primeiro assim, nova e velha economia não tem a ver com idade. Nova e velha economia tem a ver com comportamento, né? Então você tem muito aquela situação que você fala assim, não, meu pai, né? Meu pai parece uma criança. Você não fala isso por causa da idade dele, você fala isso pelo como ele se comporta. O que que é a nova economia? A nova economia é um período em que a ascensão de uma série de novas tecnologias e a convergência delas no modelo de negócio das empresas muda radicalmente essas empresas, a economia, a sociedade e o Estado. Você tem um efeito que ele é muito brutal e remodela todo um país. O Brasil nunca teve uma nova economia. Por quê? Porque o Brasil sempre foi um comprador de tecnologia atrasado. O Brasil, historicamente recebe as tecnologias de ponta, 30, 40, em alguns casos na nossa história, 100 anos depois dela já está massificada no país de origem dela. Então eu gosto de dar um exemplo bom para as pessoas entenderem o que é a nova economia. Primeira Revolução Industrial. Então Na Primeira Revolução Industrial, 5% das pessoas compravam roupa. Estamos falando de 300 anos atrás. Ou seja, não é nem, historicamente falando, não é nem muita coisa. 95% da população fazia a própria roupa em casa. Por que ela fazia? Porque era muito cara a roupa. Um belo dia chega um cara e fala, ó, oh, tá aqui uma máquina, essa máquina aqui funciona e ela consegue costurar. Você deixa de ter um galpão com 200 pessoas trabalhando de forma lenta, em condições difíceis, machucando a mão, fazendo roupas com uma série de desvios entre uma peça e outra, para ter uma máquina que faz aquilo em escala, 24 horas por dia. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que as empresas ficam extremamente produtivas para fazer uma roupa. Essa roupa tem o preço reduzido brutalmente de tal forma que hoje a gente, 100% das pessoas estou exagerando aqui, é, não costura sua própria roupa. A Inglaterra como consequência se torna um exportador fortíssimo muita divisa entra a burguesia ganha muito dinheiro, acende questiona o nobre inglês e a sociedade se transforma. Esse é um exemplo de nova economia que o Brasil nunca teve. O mundo teve cinco novas economias. Então, a segunda foi, por exemplo, a segunda revolução industrial, a terceira foi a, foi a eletricidade e energia, a quarta a massificação dos processos e a quinta é a, é a telecomunicações mais microprocessamento criando a tecnologia digital, que é a que o mundo vive nesses últimos 50 anos. O Brasil nunca viveu. Por quê? Porque o Brasil está sempre atrasado. Por que, que o Brasil está vivendo a sua primeira nova economia? E eu, eu, quando eu escrevi o um livro sobre isso, eu coloquei ele mais ou menos a partir de 2010, não tem uma data. Porque essa tecnologia que hoje converge para o modelo de negócio da, das empresas e revoluciona toda essa cadeia, ela é digital e ela é proprietária. Você é fruto de pessoas que um dia falaram, senta a bunda na cadeira e faz um código aí, opa, deu certo esse negócio, vamos em frente. Isso não existia no Brasil. Como é que se construía uma empresa 20, 30, 40, 50, 60 anos no Brasil? Ou você nascia com muito dinheiro e, portanto, você podia continuar fazendo empresas, ou você começava pequeno e 30 anos depois, se você tivesse sucesso, você tinha uma empresa grande. Hoje não. 99, mudou a vida dos taxistas, o iFood dos restaurantes, a Hotmart das empresas que produzem conteúdo, conteúdo né? como a época eram, sei lá, as faculdades com cursos de pequena duração, a Simpla da venda de ingresso. A gente, em São Paulo, ia na Paulista, na FENAC, para comprar ingressos Isso, certo? Não existe mais esse conceito, graças à Simpla. E por aí vai. Então, o que, que começa a acontecer aqui? Às vezes, essas empresas estão convergindo e estão mudando radicalmente o Brasil. Aí alguém fala assim, mas eu não sinto o Brasil mudado radicalmente. Isso é um processo histórico. Isso não acontece de um dia para o outro. Então, eu vou dar um ou dois exemplos aqui dessa mudança radical. Hoje, a gente fala da gig economy, Certo? Pessoas que entram no aplicativo conseguem renda ali. Você não fazia isso há 20 anos atrás? 20 não anos atrás. Essa,
1: essa fonte nem esse caminho para as pessoas Zero. autoempreender e construir negócio. Total. Isso que
2: você está falando é interessantíssimo. E vai mudando também os processos. O, o Estado, o governo é obrigado a acompanhar. Então, quando Exato. você faz isso, então, eu penso logo no Pix. Isso. se não tivesse feito isso, isso. e o Pix está revolucionando Exato, também.
0: exatamente, é todo um efeito você é então, um vê como essa sociedade Estado, isso tudo vai sendo alterado por essa múltipla então não é uma tecnologia não é sempre que isso acontece, o efeito é um efeito muito forte, você quer ver outros exemplos? Pensa na educação eu sou de Uberaba, Minas Gerais, cidade que quando eu tinha, sei lá, 15 anos de Uberaba, eu tinha 200 mil habitantes, não é uma cidade pequena eu não tinha acesso a nada não tinha livraria na minha cidade.
1: Eu era ir para Belo Horizonte. Né? É, por quê? porque eu
0: precisava ler, eu, precisava, eu gostava de ler, eu gosto, eu sou apaixonado em ler, eu, eu não tinha livraria. Hoje está resolvido. O mesmo Diego, hoje em Uberaba, ávido por conhecimento, ele está devorando livros, ele vai chegar, como eu cheguei em São Paulo aos 21 anos de idade, com seis anos, sete anos a mais, de leitura de conhecimento do que eu, porque eu não tinha acesso. Então, olha o impacto no interior desse país, no, quando você pensa em acesso, eu dei o um exemplo aqui de educação, mas podemos falar de vários temas que hoje você tem acesso.
1: Você tem os dois blocos, né, Diego? Primeiro, esse tempo, ele está se encurtando da tecnologia, ela ser implementada, ela ser acessada, e também a pulverização do acesso ao conhecimento. Hoje, todo mundo conhece, consu consegue consumir, e aprender qualquer tipo de
0: assunto Total. na internet. Aí, David, olha que interessante, vamos pegando esses efeitos. O que, que isso significa para a pessoa? Que hoje, a pessoa que tem um comportamento protagonista, ela muda a vida dela. Uma pessoa que nasceu no interior do Tocantins há 30 anos atrás, ela dificilmente mudou a vida dela. Uma pessoa que nasceu no interior do Tocantins, como o Whindersson Nunes nasceu no interior do Piauí, ele produz um conteúdo, é um cara capaz, esperto, inteligente e consegue transformar a vida.
1: A, a, a família inteira,
0: né? Tudo. Então, você vê, é, é um negócio muito poderoso. Agora, só para concluir, Cris, desculpa. Por que, que a gente não está falando aqui de startup? Nós estamos falando de comportamento. Você tem empresa tradicional que é assim? Tem. Pegar exemplo brasileiro, Banco Inter, lá de Belo Horizonte. Bom, um banco que era um banco de consignado de pastinha há 10 anos atrás e hoje é um banco digital de primeira linha. Banco BTG Pactual. Corretora, banco de investimento... É, gestão de terceiro, banco digital. Olha, olha o nível de transformação que esse banco vai fazendo ao longo dos últimos 15 anos. Espetacular. Quando você pensa em empresas tradicionais, elas geralmente estão associadas com a palavra velha. Não tem nada a ver com o conceito. Velho é sobre não estar atualizado.
2: Mas eu queria pegar o que você falou, excelente negócio da velha economia, da nova economia, mas você veio, veio falando das revoluções. Essa mesma revolução que está acontecendo no Brasil está acontecendo em outros lugares. Mas tá. você falou, mas essa é a primeira no Brasil. É. Isso é porque a gente está acompanhando, então, no timing certo que está acontecendo no mundo pela primeira vez, quer dizer, num tempo muitíssimo semelhante ao que está acontecendo com o resto do mundo?
0: Sim, mas eu queria usar uma palavra diferente. É porque essa tecnologia é acessível. Você volta 50 anos no tempo, você fala, nossa, lançaram uma máquina que agora faz isso. Custa... 5 milhões de dólares, você tem? Não. Então você não vai acessar. Você não vai acessar essa tecnologia. O chat GPT foi lançado, o mundo inteiro acessou de um dia para o outro. Então, é menos sobre nós termos mudado o nosso comportamento e é mais agora tudo será acessível. Hoje é fácil. Mas
2: tem um aspecto que a gente não pode deixar de, de falar aqui. O brasileiro gosta do
0: digital. Gosta. Tem um lado cultural que aí é potencializa isso, né? Potencializa concordo,
2: demais. Concordo. Gente, isso não é comum em outros países não. que a gente visita. A forma com que a gente trata o digital aqui e, a, e não temer o digital é inacreditavelmente ah, diferente. Então, toma
1: mais risco e é, eu adopto. Né? O, o brasileiro você percebe isso pelo Facebook, pelo Instagram, o Chat GPT agora. E aí a gente vai entrar agora um pouco nesse tema, saindo do conceito da velha, da nova economia, e também falar sobre essa nova economia, sobre um pouquinho do seu livro, Diego. Conta pra gente o que, que seria esse momento Brasil, de estar tá participando um pouco mais desse, no, aproveitar a tecnologia, mas dentro de inteligência artificial.
0: Boa. Cara, acho que eu começo respondendo essa pergunta com, com o porquê a gente resolveu escrever o livro. Então, primeiro, esse não é um livro do iFood. O iFood não revisou esse livro, não autorizou esse livro, tem nada a ver com o iFood. Esse é um livro meu e do Sandor, que durante esses últimos 4, 5 anos foi o VP de Inteligência Artificial do iFood. Por que, que a gente escreveu esse livro? Porque Inteligência Artificial é, entre aspas, um tema novo. É um, entre aspas, né? Ou seja, ele, ele chegou agora, nesses últimos dois anos, ele efetivamente está chegando na boca do povo, né? Sobre essa ótica. Só que inteligência artificial ainda é muito etéreo. Você fala para uma pessoa assim, inteligência artificial, ela fala, ah, eu sei é. o que é, mas eu, eu, não, eu não sei é como é. É né? É etéreo, a pessoa não sabe o que é. E qual é o problema disso? O problema é que quando é etéreo, ele dificulta a ação. Né? Quando, você vê, quando você vê um negócio, você fala, ah, é isso aqui, é isso que eu vou pegar, que eu vou fazer. E aí eu sento em alguns conselhos, e, e, e às vezes as pessoas me ligam para bater um papo, trocar uma ideia, e, e para mim é muito chocante nesses últimos dois anos ver que as empresas não estão falando de IA, não estão fazendo. Estão falando. E aí cai uma ficha, que é assim, cara, pô a gente está fazendo isso aqui há cinco anos, a gente tem 150 modelos de machine learning dentro de casa, feitos por nós. pô A gente tem uma parceria com a OpenAI faz dois anos, antes do lançamento de ChatGPT. Por que só a gente? Sou melhor que você, mais especial que você. E aí o livro veio para isso, para tentar tirar um pouco desse lado etéreo e mostrar que é possível fazer isso no Brasil com brasileiros. É uma questão de se organizar, se preparar, trazer a pessoa certa, setar a visão. Isso há demais. Dá para fazer. E é isso que o livro conta. Então o livro ele pega um espectro de tempo de cinco anos, de 18 a 23, e ele mostra o, quando surgiu a ideia da gente se tornar uma empresa de ar. Os passos que a gente fez para chegar até onde a gente está hoje, as cagadas que a gente fez no meio do caminho, e os efeitos brutais, positivos, que há tem hoje no nosso negócio. De uma forma muito gostosa, legal, o menos técnico possível, para que ele seja um livro acessível para todo mundo. E eventualmente acabe impulsionando algumas empresas a, a, a não perder esse bonde e a gente não ficar só na, na tecnologia que daqui a pouco tá, vai ficar já meio senso comum. Tecnologia digital, hoje, por ser uma plataforma, ela já é senso comum. Essa é a discussão que o brasileiro tem que ter agora.
2: Pô, muito legal isso, cara, porque você sendo conselheiro, é ad, ad, imagino que isso daqui também seja extremamente útil para o conselheiro. Sem dúvida. Né? Para ele entender, tá bom, como é que eu posso fazer, como é que eu posso contribuir para uma estratégia de IA na, na empresa onde eu tô como conselheiro, né? Porque tudo, eu tenho participado muito... Primeiro é o seguinte, eu tenho que confessar a você que era um assunto que eu detestava. IA? É, Jura? não, claro, a, eu não sabia o que que era. Devolve o livro aí. Não, não, não. <risos> Explicando, né? Aquilo, a, 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 o que você não conhece, você rejeita. Então assim, isso vai me dar trabalho para entender, é melhor eu nem chegar perto. Mas as minhas amigas, outras conselheiras, falam assim, China, tem um webinar de não sei o quê, tem um seminário de não sei o quê. Aí eu comecei aí mas era uma chatice. É chato mesmo. É muito chato, porque é extremamente técnico. Exato. Então, assim, eu acho que essa, essa ligação que você está fazendo é muito legal. Quer dizer, isso vai trazer o quê? Vai trazer, um, um, uma, um, 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 vai trazer o conhecimento sobre a mas de uma forma em que eu possa materializar isso de alguma forma na minha vida e, consequentemente, colocar isso para ser discutido Exatamente no conselho. Exatamente,
0: porque veja, o que eu quero de você não é que você saiba o técnico. Não. É que você saiba fazer essa banda tocar. Isso. Exato. É isso. Isso ninguém ensina. Exato, por quê? Porque ninguém fez. Ah. Porque a grande maioria das pessoas que fala do tema... É, cara, é, para mim é importante <risos> esse negócio. Vira e mexe lá, sei lá, tô lá, lá no Google fazendo uma pesquisa, tô no Instagram lendo alguma coisa, aparece um... Uma propaganda dizendo: venha fazer um curso de inteligência artificial aqui no Brasil. Aí eu clico e vou lá ver quem são as pessoas que estão dando aula. Ah, você está de sacanagem.
1: <risos> a gente fala Cara, muito não sobre implementou isso. Complementou né? um modelo. Nunca fez e quer ensinar ah, o outro está a fazer. De
0: <risos> então é por isso. Então,
2: tá vendo? Não era à toa que eu rejeitava isso. Que bom. Excelente. Vou, vou, vou ler o seu livro muito rapidamente, porque eu preciso falar para as minhas colegas assim, gente o bicho papão não é assim tão ruim, e aqui pelo menos Boa. a gente vai ter o caminho das pedras, a gente
0: poder ajudar. Depois você me convida para ir conversar com vocês todos. Isso é <risos>
1: maravilhoso. Legal. Diego, me conta uma coisa, o quanto você tem percebido que esse conceito mais técnico, mais prático, que saiu ali da universidade, do que o iFood faz tem sido pulverizado. as empresas estão começando a enxergar que sem isso, ou sem o mínimo conhecimento sobre a aplicabilidade de AI, o impacto de AI, como que isso pode ou não matar a minha empresa hoje ou no manhã, isso tem sido conhecido pelos executivos. Quase zero. E, e ouvir isso de você é quase aquela sensação assim, a gente está muito atrasado. E qual que é a sensação que a gente tem quando a gente fala, você é conselheiro de diversas empresas, Isso. você tem diversos executivos que te acompanham, quando você traz o tema para a mesa, o que, que tem sido de ação realizado por eles? Quase nada. Desafiador,
0: né? Cara, é, é um negócio muito louco, sabe por quê? Porque a, a, a premissa do, a, comportamental do ser humano é reagir, não agir. A maioria de nós não é protagonista, a maioria de nós não é lifelong learning, a maioria de nós não se desafia todos os dias. O ser humano, ele geralmente estabelece uma rotina e ele executa uma rotina e aí ele reage a coisas novas. É assim que a gente funciona via de regra. O nosso dia a dia funciona assim, você acorda num horário parecido, vai para academia parecida, vai trabalhar trabalho num horário parecido, a gente estabelece rotinas. Poucas pessoas fazem coisas muito diferentes. Eu vou te dar um exemplo disso. É... A maioria das pessoas sêniores que eu conheço, elas recebem o um e-mail de alguém, aceitam algo e, portanto, têm uma agenda. Poucas eu conheço aquelas que param e falam. Para quem que eu vou mandar um e-mail para conhecer, para conversar, para falar? Ou seja, ela setando a agenda. Tira o lado comercial das pessoas. Pega só o lado difícil. Então, o que acontece na maioria dessas discussões? As pessoas elas estão por não se programarem para acessar isso e entender, elas acessam o conteúdo errado. E o conteúdo errado te afasta. Então você pega os jornais hoje no Brasil, qualquer jornal que saia uma matéria, é uma matéria chata, é uma matéria que sempre fala a mesma coisa. E a ah, vai acabar com os empregos, aí tem uma discussão lá. <risos> ah, quanto de investimento recebeu a OpenAI? para tipo, que, que você está interessado nesse assunto? Quanto que ela recebeu de investimento? É... A, a empresa tal...
1: Não tem aplicabilidade não na tem. vida, no cotidiano. Zero. Você não vê Zero. utilidade. Zero.
0: Né? Toda vez que eu vou conversar com, com, com as pessoas, eu sempre... Eu até deixo no meu, no meu, no meu, no meu celular umas três imagens que eu mostro para as pessoas para elas olharem e falarem Ah, agora entendi por que, que tem que falar de IA. Porque você tangibiliza. Então, por exemplo, tem uma empresa chamada Stack Overflow. Stack Overflow é uma espécie de uma comunidade de desenvolvedores em que você entra ali para poder é, ter um shortcut para chegar num código. Pensa no Google. Você dá um search no Google para ter um shortcut para chegar na informação que você quer. O Stack Overflow é isso para os desenvolvedores no mundo. Se você for no Google agora e pegar o número de page views da Stack Overflow, ele é assim: ele é crescente ao longo do tempo. Em fevereiro do ano passado, o ChatGPT é lançado. Começa a fazer isso. Por quê? Pô, Porque revisou. é muito melhor agora usar o Chat GPT do que. O que eu quero dizer com isso? Na hora que você mostra isso para uma pessoa e fala: se imagina CEO dessa empresa agora. Se imagina conselheiro dessa empresa agora. A pessoa fala: Puta que pariu, fodeu. Se eu estivesse lá. Claro. Só que esse é o primeiro. Por quê? Porque, como toda tecnologia, ela tem camadas de impacto, ela vai demorando e chegar em alguns lugares. É, é super natural. Vai chegar na sua empresa. Eu estive na China, eu vou para a China todo ano. É, eu estive na China agora em setembro é, e lá eu vi a produção de avatares de influencers famosos para que eles possam fazer várias campanhas ao mesmo tempo. Então hoje, como é que funciona um influencer? Ele recebe três convites de marcas ele precisa fazer uma, depois outra, depois outra. Escala. Lá não. Lá o cara faz 10 ao mesmo tempo. O avatar dele, só pega o briefing. Então, é, quem hoje está... Tra... O de
2: verdade aprova o briefing, só isso.
0: O de verdade, ele foi gravado, voz e imagem, e dali para frente, ele só aprova um briefing, porque é só apertar um botão que sai a imagem dele fazendo o que tem claro, que fazer. Exatamente. E aí ele com a voz dele, no TikTok com... claro. e está rolando. Ele faz 10 campanhas ao mesmo tempo. Ele grava no mesmo dia, dez, grava 10 campanhas ao mesmo tempo isso vai arrebentar com o negócio de, do influencer. Por quê? Porque o custo marginal de produção vai cair, portanto Caraca. o ganho que você vai ter individual vai cair. Vai que tá. É o que está acontecendo, né? Muitos copywriters
1: têm perdido espaço, Com porque certeza, hoje você já tem absoluta. tecnologia que desenvolve. Designers, a mesma coisa. E agora os influencers. A cadeia ela vai sendo impactada, vai mudando a dinâmica de prestação de serviço e a tecnologia vai facilitando. Obviamente, vai também pulverizando. Uma pessoa lá do Piauí consegue é, ser um, um bom influencer ou um copywriter de sucesso, mas entrando um pouquinho aqui para as grandes corporações para as empresas enquanto conselheiro, Diego como que você tem percebido o papel deles, com, não só com a nova economia, com novas tecnologias mas com essa mudança acelerada de, preciso adaptar o meu negócio, trazer inteligência artificial, machine learning times de tecnologias contratados no mundo inteiro e seis meses depois essa tecnologia já está obsoleta ela já não é mais tão útil como foi nos últimos meses. Essa dinâmica de velocidade que tem acontecido no mundo, como é que você tem percebido isso? Como é que foi isso no iFood? Como é que o iFood se adaptou para poder acompanhar essas evoluções dia após dia?
0: Cara, é, eu vou te contar então um pouco de iFood, um pouco como eu tenho percebido, pelo menos nas, nas empresas do meu espaço amostral. Do iFood, como é que funcionou isso? A gente foi à China em 2018 e lá é, a gente viu pela primeira vez um dado que a gente acompanhava que era a, a, o nível de performance dos modelos. Modelo de reconhecimento de escrita, de fala, de imagem, de não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E existe um padrão de performance humana, ou seja, aqui é como se fosse um ser humano. Em 2018, esse é um dos, aliás, uma das imagens que eu mostro. Em 2018, você tem mais ou menos cinco ou seis modelos que atingem o nível humano. Uhum. Isso depois fica claro, três anos depois, sob a ótica de produto, por exemplo, com o ChatGPT. Né? Mas isso em 2018, do ponto de vista técnico, científico, já era uma realidade. Quando a gente viu aquilo, para nós foi simples a conclusão. É assim, cara, isso é uma realidade. Agora é uma questão de um, dois, três anos. Sei lá de quanto tempo isso vai acontecer, mas tá dado. Está dado. Então... Acho que esse é o primeiro grande ponto que eu queria fazer na comparação com as demais empresas. A maioria das empresas, elas estão de muito grande de acompanhar a tendência. Elas discutem de forma muito superficial. Pega lá um PowerPoint com 70 slides e fica vendo o PowerPoint. Você tem que beber da fonte que te interessa, não ficar vendo o PowerPoint de consultoria. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo movimento o que, que foi, então, a gente falou, cara, isso virou uma prioridade. E a gente estabeleceu um plano. Então, tem é um plano de comunicação. Nos próximos anos a gente vai falar disso constantemente. Vai ser uma prioridade na comunicação. Constante, frequente e simples. Pá, 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 pá. Dois. Pô, a minha infra vai ter que ser um pouco diferente. Vamos construir um data lake. Vamos lá. Todos os sistemas, clusterização de informação, padronização de linguagens, etc. Depois, a organização precisa trabalhar dentro disso. Como é que a organização trabalha? É com outro tipo de linguagem. Então, puta, todo mundo teve que aprender SQL. A empresa hoje ela é movida a essa linguagem, não é Excel. Você usa o Excel, mas ela não, você não move a organização no Excel. Você move no SQL. Então a gente foi fazendo esse passo a passo técnico. Um ano e meio depois a gente começou os primeiros grandes experimentos. Um ano depois, ou seja, dois anos e meio depois, mais ou menos, a gente começou a ter os primeiros resultados revolucionários, revolucionários. E a empresa hoje ela tem modelos de IA em todas as áreas, feito pelas áreas. Não é uma área central. São azar, azar, a empresa é orientada a isso hoje. Quando eu olho para cá, para o meu espaço amostral, as pessoas estão perdidas nos relatórios ainda das consultorias. Por quê? E sabe por quê? Porque a forma da maioria das empresas fazer as coisas é de forma grande. E esse é o erro. Tudo você começa pequeno. Você traz uma pessoa, você comunica... Você faz um teste, você vê o resultado, você melhora, você pede para as pessoas se capacitarem. São coisas pequenas.
2: Tem outro erro também. Nenhuma consultoria vai te dar a oportunidade. Só quem está lá dentro é que sabe como é que vai conectar as coisas e enxergar a oportunidade da claro. aplicação daquela ferramenta. Agora, quem está lá dentro tem que saber o que, que é. Claro. E tem que beber da fonte, como você falou. Claro. E tem um problema. Em todos, de novo, vou voltar para os webinários e seminários <risos> né, de IA. Só fala das ameaças filosóficas. Você não, você não, você não instrui um conselheiro ou, ou um gestor, seja lá o que for, para que ele possa enxergar as oportunidades daquilo para o negócio. Concordo. É só ameaça filosófica, entendeu? Olha, o mundo vai explodir e não sei o quê. Você tem que ver as fake news. Você tem que... Fala, claro, da cultura da empresa, mas não, não faz essa conexão com a oportunidade de negócio, não consegue.
0: É. Cris, a, a realidade da vida, e às vezes a, eu, eu, eu sinto até pena das pessoas que tentam tratar de uma forma diferente, é, é que nada que te leva para um outro lugar melhor, né? assumindo que todo mundo procurando algo bom, nada é feito sem ter um efeito colateral. Né? Então, então, a frase de um ensaísta francês muito famosa, do Paul Viril, que fala quem inventou o avião, inventou o desastre aéreo. O ponto não é esse. O ponto é você evoluir na engenharia para que ele caia cada vez menos. A ponto ele ser o mais seguro é, transporte do mundo, ainda que de vez em quando ele acabe levando a fatalidade de algumas pessoas. Nada do mundo é diferente disso. Nada. Nenhuma evolução, nenhum progresso é diferente disso. Então eu concordo com você. As pessoas ficam focadas num problema quando elas deviam dizer a oportunidade é essa. Como é que eu construo o caminho daqui até lá para minimizar os efeitos colaterais? Então vamos, vamos usar a ética, vamos usar a regulação se for necessária. Mas é isso que eu tenho que enxergar. As pessoas não conseguem fazer isso. É, é muito transformacional, né? Eu, é. No final
1: de semana eu vi esse filme, Oppenheim, criador da bomba atômica, é, na Segunda Guerra Mundial, e tem uma discussão dele com Einstein. E aí eles começam a pensar e a discutir sobre as consequências de se criar uma bomba atômica. E Ele fala, assim, a gente pode estar tá criando algo que pode acabar com a humanidade. E não só a evolução da física que é discutida ali, é discutido uma série de outras variáveis. E qual o seu medo hoje, Diego? Quando você estuda AI como você estuda, tirando as capas de jornais, os extremismos do Instagram, do YouTube, qual que é o seu receio visitando a China, entendendo, estando, obviamente, cada vez mais dentro dessas novas tecnologias? O que você enxerga ali de precisamos ficar atentos?
0: Cara, assim, eu não tenho medo. Eu sei que problemas vão acontecer, porque, de novo, sempre vai fazer parte do progresso. Então, eu, então eu não tenho medo. O, o que eu só tenho, é, o que eu só acho que a gente precisa prestar atenção, é a gente vai, a gente vai ter que redefinir conceitos que um dia a gente definiu para nossa vida. E aí eu estou falando aqui de ética, entre outros temas. Por exemplo, quando você fala de privacidade, isso está sendo redefinido. Então, veja, não é medo, mas é uma, é sensível. A gente vai ter que pensar nisso. Poxa, é, quem olha, assim, as pessoas que olham superficialmente para a China falam, ah, o problema na China tem um problema sério isso é um de privacidade. Ótimo. Eu estive na China agora em setembro e eu vi um cara falar assim, é, pega, o seu, pega o seu documento aí, para um chinês. Né? Ele falou o documento dele, ele colocou, e aí ele conseguiu mostrar três segundos depois no mapa o caminho que o cara fez no dia tem câmeras com reconhecimento facial. Aí você vai falar, ah, isso é um absurdo. Bom, <risos> é um absurdo por quê? Porque mostrou você ele. Você tá fazendo coisa errada? Se você não estiver fazendo coisa errada, você não errada, você deveria se preocupar. Qual é o benefício desse possível problema? É que você conseguiria pegar um ladrão, um estuprador, um fugitivo, um assassino em série. E aí a gente faz isso. E, 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 e a sociedade sempre teve que fazer isso. Vamos pegar a discussão do agrotóxico. Sociedade um dia teve que falar, vai ou não vai? A gente só tem comida suficiente no mundo por causa dele. Eu não estou defendendo agrotóxico aqui, só estou explicando o, o, o. Tem gente que fala assim, eu, por exemplo, eu não como ultraprocessado. Mas comida barata que o pobre acessa é ultraprocessada. Se não tivesse, ele não ia ter dinheiro para comer. E aí? Mas vai. Então, eu não quero discutir o certo é e o errado. Né? Eu quero discutir, assim, tem questões sensíveis. Eu Acho que privacidade é uma delas. A gente vai ter que redefinir esse conceito e eu nem sei qual é, nem tenho capacidade filosófica para dar essa resposta. Eu acho que tem um, um outro elemento aqui, que é a gente vai precisar fazer, os estados vão ter que fazer um trabalho muito forte de reca, recapacitação de mão de obra. Tem muito negócio, muita profissão, perdão, oposição que vai desaparecer. Aí alguém fala, ai ah, meu Deus, uai... Mas, uai. Isso veio acontecer na longa dos séculos. Ah, o cara no elevador hoje não tem mais quem pilota <risos> um elevador. Né? Então, gente, é normal isso. O problema é que agora é o efeito é mais em escala. Então, você tem um grande risco assim de em 10 anos você pegar 100 milhões de pessoas e falar, agora você não tem mais o que fazer. Quando o cara tem 25, 30 anos, você fala, beleza. Quando o cara é um pedreiro aos 60 anos de idade, claro que o pedreiro não vai ser substituído pela IA, pelo menos não se imagina no curto prazo. Como é que você substitui esse cara? Né? Difícil? substituir não, perdão. Como é que você requalifica esse cara? Difícil, ele já tem 60 anos de idade para um trabalho que é manual. Se fosse um trabalho de knowledge, você consegue. O cara estuda e avança. Então, a gente vai ter esse desafio. Acho que esses são os dois temas que, que, que mais me chamam a atenção e que para mim vão ser os mais difíceis. Privacidade e, e requalificação da mão de obra com mais de 40 anos de idade. Que
1: tá ligado à educação, né? E aí eu queria puxar esse fio que é um gap. Porque se a gente for falar sobre o aspecto papel do governo, do Estado e a educação, com novas tecnologias, o quão dentro de uma bolha é a nossa conversa? A gente está falando isso de poucas empresas, de acessibilidade, e quando a gente olha para o cenário educacional, principalmente do país, existe um gap absurdo, e talvez o que a gente está falando aqui é algo que vai chegar nessa população, no nível de clareza que a gente discute, em alguns anos, mas não no tempo que deveria a gente não tem matemática básica de qualidade, a gente não tem administração, finanças, nada. E para falar de inteligência artificial ainda, que pode vir a ser a profissão do futuro desses, dessas pessoas, como que você vê esse gap educacional?
0: Cara, eu sou otimista. É, não porque eu acho que o problema vai estar resolvido, mas quando eu olho para o que acontece com as pessoas. E, e eu sempre gosto de comparar o passado com o presente para comparar as diferentes condições. Tem uma diferença entre educação e conhecimento. Eu vou falar primeiro de conhecimento. Que é você ter a informação, consumir uma informação. O meu avô, ele não estudou. E o meu avô demorou muito para ter conhecimento. Se o meu avô estivesse nascendo hoje nas mesmas condições, na mesma cidade, da mesma forma, ele não ia estudar. Mas ele ia ter conhecimento. Então tem um lado positivo aqui. Né? Hoje, o simples fato de você acessar um Google, de você ter acesso a uma rede, acessar um chat GPT, amanhã ter ferramentas que vão te dar informações, cara, ela fecha um gap. Total. Vamos pegar um exemplo do, de quem tem o, de, 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 de quem tem problemas menores do que esse do meu avô. Quando a gente ia para os Estados Unidos há 30 anos atrás, a gente fala: o que, que eu vou encontrar aqui? O que, que eu faço? Como é que eu? Hoje você não tem mais isso? Olha como você reduz a sua ansiedade, você facilita o seu processo, você estimula você ter coragem de fazer uma viagem dessa. Parece bobo isso, mas não é, estamos falando do ser humano. Então, acho que o impacto em conhecimento eu não vejo, eu, eu vejo algo de, algo de forma bem positiva. Do ponto de vista de educação, até agora ninguém conseguiu criar uma nova metodologia eficiente, mas não é nem na discussão de IA, é na discussão das ferramentas de tecnologia digital. As tecnologias digitais não conseguiram fazer educação ir para um outro patamar. Então eu acho que a discussão da educação ela está muito atrasada ainda. Então eu, eu não acho que o IA vai fazer você ter uma educação melhor assim como o garoto que está nascendo agora pobre no interior de Roraima. Por quê? Porque ninguém conseguiu construir um método melhor do que aquele de sala de aula. Mas, é mas
2: eu vou te dizer, eu acho que você está falando que está perfeito. Mas isso para os primeiros anos. Porque quando você tem os primeiros anos em que você tem uma base boa que não é só do conhecimento de matemática, mas em que você possa agregar a esse ensino, e esse é um problema também no Brasil, uma, uma, um, uma capacidade analítica que muitas, muitos outros países, Finlândia, Dinamarca, Noruega, já estão fazendo há muito tempo, porque eles mudaram a filosofia de educação primária para fazer com que aquelas crianças analisem desde sempre. São países que te, são muito menores que o nosso, numa uma condição financeira muito melhor, econômica muito melhor, mas passar dessa fase, o ensino à distância funciona, e funciona muito bem para quem já passou dessa fase. Então, assim eu acho que as ferramentas digitais elas abrem um caminho espetacular para quem não tem acesso a um conhecimento, a uma base, porque não tem ou dinheiro ou não tem acesso Regional ali na sua região para quem. Então eu acho que apesar de do EAD ser muito criticado ainda, mas isso é uma coisa que está evoluindo muito rápido e não tem mais jeito. É. Porque mas... as pessoas, quando elas têm acesso a esse conhecimento, elas querem, elas querem manter isso, e é, e é muito, muito justo que se tenha.
0: É. O Cris, eu, 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 eu concordo que o acesso aí do EAD em especial depois de uma certa idade, ele, ele, ele tem um valor mas eu nunca vi um número de alguém me dizendo, ele resolve. Os números que eu vi até hoje, de todos os EADs, é o nível, a, 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 o percentual de pessoas que chega até o final é muito baixo, o, pessoal, o, o percentual de tempo que você gasta do começo ao fim numa matéria é muito baixo e o desempenho acadêmico das pessoas que concluem ainda é muito abaixo daqueles que fazem no presencial. Então eu, eu vejo o mérito do que você está falando. Eu só acho que no final, assim, do ponto de educação, você não consegue resolver ainda algo que é pegar uma nação e falar, nossa, a nação pode ser mais bem acessada. Você
2: está certo, mas eu digo para você, a gente também não resolveu um outro assunto. A gente abriu as cotas, colocamos um monte de pessoas que estavam, que não tinham oportunidade dentro das faculdades, foi um sucesso, não é isso? Mas essas pessoas continuam ganhando menos que as outras.
0: Concordo. Concordo.
2: É inacreditável. Então assim, existe um problema estrutural no país, né? que é um, está que, que se tentando resolver. Mas eu digo, para mim, são avanços Concordo. lentos e graduais, mas que a gente está fazendo.
0: Colaboram de alguma forma, Colaboram né? Colaboram
2: de alguma forma, é. entendeu? Agora, eu acho que realmente, na primeira infância, eu acho que não tem jeito. A gente tem que botar essas crianças na escola e tem que melhorar muito a forma com que a gente elabora o pensamento desde sempre. Isso eu acho que não tem jeito mesmo. Não, não, não acho que a... Que a, que a Nada, nenhuma ferramenta digital vai resolver isso nessa primeira infância, neste, neste, nesses primeiros anos de escola. Que não é só a primeira infância, quero dizer o primário inteiro, sim, né? Sim, os oito anos
1: primeiro. É o desafio, né? Porque... E tem outra
2: coisa também que eu queria só complementar. Você falou assim, os estados, não sei o quê, eu concordo contigo, mas a iniciativa privada tem, muito, tem um papel muito relevante tem. na... na reeducação da sua mão de
0: obra ela tem, o único problema é que ninguém obriga ela a ter que fazer não. Né? então a gente pode achar que ela tem o um papel mas pode ser que ela não faça nada mas se ela não fizer né? ela está
2: ameaçada porque veja bem ela, a desigualdade econômica, social e o gap de conhecimento ameaça o negócio claro, claro, claro você vai conseguir mão de obra, não, não tem
1: jeito já não tem né hoje então você tem esse desafio, porque tecnologia é meio, é como, ela não vai resolver o objetivo final, vai formar um aluno em é, medicina, mas que eu tenho o curso completo digital, então você não vai trazer o profissional. E essa experiência implica o dia a dia, a troca, a convivência, o, o vivenciar o erro, a experiência que você contou de como nós construímos, é a mão na massa, é os erros, é os acertos, é o que não funcionou, ah, eu vi um curso que, sobre inteligência artificial que me deu os caminhos perfeitos. Ele não vai te dar o resultado final, não tem como. Mas entrando nesse aspecto, falando de educação, como é que você vê o papel do governo olhando para tudo isso? E a gente teve aí no último ano sobre fake news, sobre <risos> notícias. Agora, com o IAI, está aparecendo de tudo. né? Desde cá, é o, dia o 20... que você
2: falou para mim que ele tinha vontade também de, de ter um, um papel mais... mais... Importante. Ele gosta na, muito na política. da política. Goste, é gosta, mesmo? Gosta ah, muito. Então vamos explorar esse cara aí. Responde o... o eu, eu, queria, re, responde eu queria puxar aqui esse isso.
1: aqui, porque é, é, na política você vê um distanciamento conceitual do mundo corporativo e principalmente de tecnologia. Falta pessoas aqui qualificadas ou que pelo menos acessem, tem interesse, até porque estão exilando sobre esse outro lado de cá, sem ter esse conhecimento. aí sempre que eu falo com alguém que esse mundo mais político ele precisa se desenvolver, eu falo de você, eu falo, olha, tem alguém que eu conheço, que conhece o mundo executivo, as corporações, tecnologia, inovação, e que se um dia ele transitar por aqui, é alguém que eu vou legislar, ajudar, porque eu sei que vai ter vai minimamente conhecimento. o conhecimento e vai conseguir... Construir leis, decretos que, de fato, equilibre não só os poderes, mas o papel das organizações na sociedade. E eu queria muito, e falei com a Cris, a gente precisa explorar esse lado do Diego para a gente entender um pouquinho qual é a visão dele e os pontos cegos que a gente não está enxergando hoje e o público possa também compreender o seu boa, olhar.
0: Boa, boa. Cara, é assim, então, é, eu, eu não acho que o Brasil faça um trabalho ruim a gente precisa colocar em perspectiva. O Brasil não é uma potência tecnológica. Então, naturalmente, o Estado brasileiro não vai liderar essa discussão. Você acha que os Estados Unidos vai vir aqui para poder... O que você está achando de inteligência? Não vai. Mas quando você olha assim, para a jornada, ela é uma jornada boa. Assim, a, gente tem, a gente tem um, um bom arcabouço contratual, o Código Civil Brasileiro é um bom Código Civil. A gente tem uma boa lei de privacidade de dados a gente tem já uma agência que regula é, 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 e, 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 de alguma forma, fiscaliza a discussão de privacidade de dados no Brasil. É, e a gente tem agora um projeto de lei que está sendo discutido para IA. E é um projeto de lei bom, bem, bem estabelecido. É claro, tem muita discussão para acontecer ali, eu posso mudar a minha opinião, mas acho que, de forma geral, a gente vem evoluindo bem. Acho que o que a gente nunca vai conseguir evitar, de novo, são os problemas gerados por qualquer coisa certo? Um remédio é bom, se você tomar em excesso, é. cara, é droga, você pode é, se viciar naquele negócio. E a discussão de fake news, assim, mas acho que essas são questões que apesar do Estado de alguma forma ter que resolver, é, elas, elas, elas elas não vão ser facilmente resolvidas por nenhum Estado. Tráfico de drogas, não é resolvido facilmente por nenhum Estado, porque assim, são discussões estruturais que vão além do que o Estado efetivamente consegue controlar diretamente. Não consegue controlar uma pessoa com um computador na casa dela fazendo um negocinho de... Meu Deus, fraude. Você trabalha no mundo online, você sabe disso. Fraude é. no mundo online é a coisa mais comum. E quanto nós que,
1: somos experts no Brasil ainda. Quanto
0: que melhorou? Não, pega no mundo. Quanto é. que melhorou isso no mundo nos últimos 20 anos? Nada. Zero. Então tem coisas que a gente precisa tentar. Mas não dá para imaginar que o Estado vai resolver fácil ou não é falta de inteligência ou de tentativa. Então, acho que a discussão de fake news, por exemplo, o Estado está tentando. Projeto de lei, aí, favor, contra, a justiça brasileira de alguma forma vai tentando, agora tem um, um código eleitoral, agora vai tentar prever isso. Mas é difícil, no final, cara, é como a fraude. Tem alguém em algum lugar tentando roubar o teu cartão, sabe? Então, de novo, acho que o Estado brasileiro faz um bom papel, mas ele vai continuar convivendo com os problemas mais estruturais é, que são gerados por questões como inteligência artificial.
1: E de onde vem esse desejo de contribuir com o
0: executivo. Cara, eu, eu sou muito revoltado com o Brasil, cara. <risos> sou muito revoltado. Eu amo esse país. É, nunca quis sair daqui. Eu tive proposta de emprego para fora e disse não quero, porque eu não quero sair daqui. É, acho que o meu, meu, meu grande ponto é assim, esse é um país grande, é um país rico, é um país estável, né? sob a ótica geopolítica. E, cara, é um país com muito pobre. É um país com muita pobreza, com muita desigualdade social. Cara, eu não posso achar normal é, as coisas funcionarem pra mim e não funcionarem para 160 milhões de brasileiros. Eu não posso achar isso normal. Eu não posso. É desumano achar isso normal. E aí você tem duas formas de reagir a isso. Você pode não fazer nada ou você pode fazer alguma coisa. E se fazer alguma coisa, tem caminhos. Você pode ter uma ONG, você pode simplesmente ser ultra... É, é, se dedicar a entender para quem que você tá votando e influenciar positivamente para que as pessoas também façam isso, você pode ir mais além, eu quero ir mais além, e por que eu quero ir mais além? Porque, cara a minha vida tá organizada eu tive a chance de trabalhar bastante de ganhar meu dinheiro, de formar meu patrimônio de ter uma vida certinha, organizada e aí eu fico pensando beleza, eu vou trabalhar mais 30 anos para quê? para dobrar o patrimônio, para triplicar o patrimônio, para quintuplicar o patrimônio. Para quê que eu vou fazer isso? Para deixar para meus filhos? Não, meus filhos vão sair com zero reais. Tem a mínima chance de meus filhos ganharem qualquer dinheiro. Eles precisam construir o deles. Eles vão ganhar educação só. O resto vai acabar em vida. Minha e da minha esposa. Então, eu vou trabalhar 30 anos a mais para quê? Vou ganhar três vezes mais que eu ganho? Para quê? Para levar esse dinheiro para onde? Para comprar, comprar um helicóptero? <risos> para comprar um avião? Para comprar uma casa... O dobro do que eu tenho? Para ter mais trabalho, para cuidar da casa? Eu não, eu
1: não preciso disso. E, e é uma das maiores frustrações aqui dos empreendedores que fizeram êxito, venderam as suas empresas por milhões, colocaram muito dinheiro no bolso, eles tiram um sabático, aí eles voltam. Ah, resolvi tirar um ano de sabático, aí dá dois meses, um mês, ele está aqui fazendo o curso, eu cara, eu preciso ajudar, eu preciso contribuir, eu preciso Exato. me envolver de novo no ecossistema, eu preciso ajudar as pessoas. E, e essa sua leitura é algo que materializa aonde que é o meio e aonde é o fim sabe qual é. que é o processo dessa construção como que é esse give back para a sociedade
0: cara a minha construção ela ela se ela ela está em construção então a primeira coisa foi é, eu leio e me interajo muito muito com o mundo político então estou aprendendo estou descobrindo estou conhecendo gente estou aprendendo como é que as pessoas fazem a b c d eu estou aprendendo faz cinco sete anos que eu estou nesse 10 anos já que eu estou nesse processo de aprendizagem claro que ele é um processo lento porque eu estou lá no iFood eu estou lá na minha casa com os meus filhos eu tenho coisas para fazer então ele é o residual é o tempo residual é, nos últimos quatro anos eu passei a me envolver mais em eleições como é que eu me envolvo eu busco dois candidatos que tem determinadas características e eu ajudo eles. Com dinheiro, com pontos, com conhecimento, com o que for possível. Então, por exemplo, na eleição passada, para deputado federal, eu conheci, eu conheci uma pessoa que resolveu se candidatar pela primeira vez. O nome dela é Luana Tavares. Ela trabalhou com políticas públicas a vida inteira. Ela fez um mestrado em Oxford, em políticas públicas. É, e é uma pessoa que tinha a pauta do empreendedorismo. Mulher, 38, 40 anos de idade. Porra, atende todos os meus requisitos. Organizei jantar na minha casa, convidei pessoas, é, dei dinheiro, judei com dinheiro, apresentei ela para outras pessoas. No final, não deu certo para ela. Mas para mim tá tudo bem isso. O ponto é, eu estou neste processo, no ecossistema. O que eu imagino é que daqui... Cinco anos, eu vou começar a dizer para as pessoas que eu estou na prateleira. Vou dizer, cara, eu estou afim. E como é que eu posso ajudar? Eu entendo muito desses três, quatro temas aqui. Eu, vou, eu não preciso do salário, portanto, eu posso começar a ajudar. O que, que vai ser me oferecido? Eu não sei. Aí eu vou começar a descobrir. Posso ser um assessor de não sei quem, eu posso ter um cargo eletivo, eu posso ter um cargo... É, sei lá de quê. então eu, eu, Ou seja, o processo para mim vai chegar. Acho que... Essa é a forma como eu conduzo a minha vida. Eu tenho uma visão grande para alguma coisa e aí eu entro na jornada e vou fazendo building blocks até chegar lá. Algumas coisas não dão certo, outras não dão certo. Então eu estou exatamente nesse processo. E eu sempre brinco, as pessoas sempre brincam, mas que que você, onde você quer chegar? Eu falo, que eu quero ser presidente do Brasil. Aí as pessoas falam, mas você quer ser presidente? Não é sobre ser o presidente. Você tem que sonhar grande. Não é que eu quero ser o
1: presidente. Mas eu tenho que querer isso. Quer de alguma forma contribuir para a na nação. Exato. E que o processo pode te levar a si. Isso. Se isso vai acontecer. É um
0: detalhe, cara. É um
1: detalhe.
2: Mas eu acho que você está certíssimo, porque a primeira coisa que você tem que fazer é anunciar e estar junto. Então, o fato do, do, do David saber, deu saber. Comigo aconteceu bem diferente. Por quê? Porque eu nunca anunciei, mas eu fui convidada para ser e aceitei. Ah. Ser subsecretária de oligar do Rio de Janeiro. Olha que legal! E aí a mosquinha do, da política pública me mordeu. Jura?
0: Conta mais. Eu que vou te entrevistar agora. <risos> porque,
2: cara, foi muito legal minha experiência, apesar do meu chefe ter sido preso, porque no governo do estado todo mundo todo é preso, mundo. né? É. Só que eu saí antes. <risos> mas com tempo, dez meses.
0: É mas a gente a fez a diferença. É? Lá.
2: Foi uma experiência muito legal, cara. Você saber que você tem que Interagir, negociar, respeitar a democracia, o tempo das coisas. Porque eu era executiva. Como é, que você, como é que você aprende a respeitar o tempo da negociação e da formação das coisas, entendeu? Conheci pessoas espetaculares que me ajudaram muito para estabelecer uma política importante para o estado do Rio de Janeiro, que foi a abertura do mercado de gás. Então, assim, eu adorei a experiência. Que legal. Adorei. E aí, dali eu quase fui parar no Ministério de Minas e Energia. Faltou isso aqui. Jura? Na verdade, me convidaram e eu tive que negar porque meu marido ficou meio bravo de eu morar em Brasília. <risos> aí ele falou, não. E mais recentemente, eu também fui... Eu seria indicada para participar de um processo de escolha para ser uma secretária do Ministério de Indústria e Comércio, secretária da Agenda de sustentabilidade para trabalhar com o vice-presidente, mas eu ia ser indicada entre outras pessoas. Uhum. Mas eu não deixei. Falei, não, gente, é, executiva para mim não dá mais. Mas veja, a coisa acontece, é isso que eu quero te dizer. Intencionalidade, é, né? Então, né, então é intencionalidade. É. Você vai passar por um, por outro, e aí as pessoas vão dizer assim, não, mas peraí, é importante. Aquele cara que participou dessa elaboração desse PL aqui com a gente, que veio aqui nesse grupo de trabalho, começa a se meter nos grupos de trabalho, é muito legal entendeu? Então, você vai se tornando conhecido dessa agenda. E também, por causa dessa mosquinha, eu fiz a mesma coisa que você. Apoiei um candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro, convidei ele, convidei todo mundo para jantar na minha casa, para a gente discutir, porque é isso. Então, a minha vontade de ter ido é muito parecida com a sua, que é o seguinte, tá bom, gente, eu, eu tenho tudo já. Como é que eu posso agora... O give back, entendeu? E eu tenho conhecimento, eu tenho competência, eu posso fazer. Porque à medida em que as pessoas rechaçam as políticas, recha rechaça ser político, rechaça você, não, não vou me meter com essa gente, é pior para todo mundo.
0: Total. Você afasta o homem de bem.
2: Você afasta o homem de bem, e não pode, entendeu? Então, fico muito feliz, Diego, de você tá estar nessa, nesse, nesse caminho aí, e eu concordo contigo. A gente só pode entrar nesse caminho quando você. Tá num outro patamar de vida é. em que você agora não, agora é a minha vez de ser generoso, eu quero dar de volta é, o que eu recebi.
0: É, o americano fala: first you work, then you earn, then you serve. Então é isso. Tem, tem que chegar ao momento certo de servir. E
2: é servir, porque quando você vai para a política pública, você vai para o serviço público, é servir. Uhum. Você não ganha nada, é muito pouco dinheiro. Qualquer. Eu, como subsecretário de óleo e gás... Aquele dinheiro lá não, não aumentava em nada o meu poder aquisitivo ou coisa parecida, não contribuía com nada. E isso é importante, porque aí você também desapega do cargo e você sabe que você está lá para servir. E mesma coisa para ser secretária executiva do Ministério da Ministra de Energia. Gente, todo o dinheiro que eu fosse ganhar ia ser gasto com as passagens para vir segunda-feira <risos> para ir e voltar segunda e sexta, segunda e sexta. Porque você não tem direito, você não tem imóvel, você não tem carro, você não tem nada.
0: Esse dia eu estava vendo, o Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, ganha 15 mil reais por mês. É isso? É. Que, claro, para o padrão brasileiro é um bom salário. Claro. Mas para um cara desse que tem que pegar avião daqui para lá morar em dois, três apartamentos... Você gasta todo
2: o dinheiro. Gente, a Ana Tônia, minha, minha <risos> colega, ela, ela, ela hoje é secretária da Marina, secretária executiva. Ela fala, ela estava como conselheira de empresas e, depois, e é o seguinte, você tem que abrir mão de todos os conselhos. Você imagina se você ser conselheira de empresa e te paga uma grana para você ser conselheira. Então, você fala assim para seu marido, olha, quer saber, os próximos dois, três anos, o ou quatro anos, é o boleto aqui é seu? <risos> mas é isso, mas ela tá numa satisfação, assim de ser o um momento dela de, de doar, entendeu? De, de retribuir.
1: É isso. É, e esse caminho, Diego, você veio traçando, construindo, pondo tijolo, tijolo, para é que chegasse hoje, você tivesse um pouco mais de clareza dos próximos passos. Qual que é a dica que você daria aí para um estudante, alguém que está se aventurando a estudar um pouco mais sobre política, sobre economia, que você também o é? Mas para onde começar? Quais as duas, três dicas ali para você ajudar a educar politicamente a nossa nação? Qual dica você daria?
0: Cara, eu, 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 eu acho que a dica para começar para mim, acho que são duas dicas, assim. Uma é ler muito sobre isso. A gente não lê sobre isso no Brasil. Você lê sobre negócio? É. Sobre biografias, mas a gente não lê a sua política. Estado brasileiro, qual o tamanho dele, como funciona, quem decide o quê? O que é caro, o que é barato, onde é que fica o poder? Eu vou dar um exemplo simples. Tem muita gente. 99 da população brasileira ainda acha que o poder reside na mão do presidente da república. Isso é um erro de quem não entende o processo legislativo, da distribuição dos poderes. Não é, você vê. por um exemplo aqui dessa semana, o Lula vetou a desoneração da, da, da a Folha, folha. E, o, e eventualmente o Congresso vai votar dizendo volta, né? é, e o tá, é poder tá lá, então assim, é ler, eu acho que, e, e tirando as ignorâncias é um primeiro passo super importante, e o segundo é conhecer o Brasil, então a Carol, minha esposa, ela até se irrita com isso, porque todo lugar que eu entro, todo lugar que eu entro, eu converso com alguém, <risos> que assim que eu conheço, essa foi a minha forma de definir conhecer, então sei lá, eu viajo, vou lá para Belo Horizonte te tomar um café com você eu vou entrar no táxi e o mineiro então adora uma conversa <risos> sinceramente eu vou entrar no táxi de Confins até até a cidade e vou conversar com o cara, e é o que você faz, é o que você fez como você tá fazendo, mas você tinha um emprego antes mas como, conhecer parece uma coisa idiota, mas sim, Não. quando você cria esse hábito e faz ele por 10 anos você se torna um grande conhecedor do Brasil, claro diferente um político que se dedica a fazer isso. Então eu acho que esses dois processos são bons para tirar a ignorância e para criar vínculo. Quando você conhece, você cria vínculo, né? Você vai ganhando, criando paixão, você vai gostando de algumas coisas. Esses foram os dois processos por onde eu por onde eu comecei.
2: Eu acho que tem uma terceira coisa que você tem que pode avançar, tem que ler jornal. Tem que ler jornal, jornal de viés diferentes, viés políticos diferentes, é, e ler a página de política. É um saco é. no início, mas depois você começa a gostar. É, eu concordo. Essa é a verdade. Mas ó, você
0: falou uma coisa legal, de viés diferente. Isso. Então eu vou te dar um exemplo. Na minha casa, eu leio o Valor Econômico, eu assino o Valor Econômico, e eu assino a revista Piauí. Isso. Excelente, Piauí. Visões totalmente diferentes uma do outro. mas é, é tão rico você conviver com essas duas visões. É, é muito rico. E na política... A maioria das pessoas, elas não começam a partir desse processo de não. conhecimento, de vínculo, né, de entendimento de duas visões diferentes. Elas começam com paixão. Bom não sou específico. do partido é. tal, já me, 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 me filiei, já não sei... Acabou. mano. Respira. elimina o quanto contraponto. Respira, exatamente. É e assim, a ciência,
1: ela precisa dessa, desse confronto, ela precisa dessa discussão, ela precisa... Sabe, da discordância para ela ser construída. Não dá para você construir só com o seu viés e acreditar que o outro precisa.
0: Total. E, e deixa de, te falar, dentro das poucas coisas que eu já conheço, sobre política, Brasília é assim, tá? Isso que a gente vê nos jornais, que a gente vê na TV, não é Brasília. Sexta-feira à noite, senta todo mundo no, 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 no jantar, no bar, na, na, no, e na boa, é o cara do. PT, do PSDB, do PL, os caras sentam, se divertem, conta como foi isso, o bailão, a festa junina e para onde foi nas fé. Mas aí a gente fica aqui assim, é até, até triste ver as pessoas ganhando essa paixão, pegando essa pressão por um lado da história. É horrível isso. E essa Brasília não é assim.
1: É, essa está politizado e polarizado. Isso está acontecendo no mundo inteiro, é. não é uma, uma, uma especificidade de Brasil. Né? As pessoas às vezes falam, ah, porque que é esquerda e direita. Não, isso acontece nos Estados Unidos, acontecendo agora na Europa, em diversos países, aconteceu agora na Argentina. Ou seja, é, o, mas percebe-se um interesse maior por política. As é. pessoas já sabem o que, que é o STF, o STJ... Coisa que há 10 anos atrás as pessoas não tinham ideia que isso existia. Hoje já sabe até nome de ministro. Mas eles
2: existem, eles, eles sabem, mas sem os processos. Aquilo que ele tá falando
1: antes. É, é aquela semente, né? A gente sabe que existe, agora precisa aprofundar. Só sabe na especialidade
2: da, da, das brigas. Entendeu? Da, da, é. da notícia agora, que, que, que simplesmente só abala mais a democracia. Agora você
0: sabe que esse relato da polarização e etc., você sabe que ele tem uma ligação direta com a nova economia, né? Quando você estuda historicamente as cinco, as quatro, na verdade, essa, a quinta a gente está vivendo agora, as quatro primeiras novas economias, o que, que você vê? Você vê um padrão muito claro entre elas. E o padrão é mais ou menos o seguinte, você tem empresas estabelecidas é, com excesso de dinheiro. Esse dinheiro flui para novas tecnologias. Laboratório, inovação, P&D, essas coisas. Em algum momento, essas tecnologias começam a se desenvolver e chamam a atenção. O capital financeiro vem com muita força e financia, 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 financia. uma bolha. Na bolha, 90% vai embora, vai para casa, 10% sobrevive de, das novas tecnologias, entra dentro das empresas e cria novos campeões. Nessa formação de novos campeões, você tem um processo de concentração de renda. É sempre assim. É o que a gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos. As, as big techs americanas, não, não é nem só as big techs, a tecnologia nos Estados Unidos, ela tem gerado concentração de renda. Basta ver o que está acontecendo com os imóveis em São Francisco, que o preço não para de subir.
2: verdade.
0: Você pega a inequalidade nos Estados Unidos, ela nunca cresceu tanto como nos últimos 30 anos. Aí o que, que acontece? Chega em um certo momento, você tem um racha, uma ruptura. Quando você olha para as revoluções ao longo do tempo, via de regra, elas estão ligadas para isso. A burguesia e a nobreza na primeira revolução industrial. Quando você pega a Revolução Francesa, está ligada a isso também. Revolução bolchevique. Ou tá seja, ligado... você tem uma. Alguém vai estar é. tá concentrado. Então, isso que está acontecendo aqui, que a gente acabou de falar, é um padrão. Por quê? Porque em algum momento a base vai cansando de ser espremido. Você quer, quer ver um exemplo disso? A gente, no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes bateu muito forte na necessidade da gente é, da gente rever o imposto de renda. Né, em especial nas empresas, na, no PJ. Né? Então, se, a ideia era, é, é, era, era diminuir o imposto de renda e aumentar a tributação de dividendos. Por que, que ele queria fazer isso? Porque muita gente usa a empresa para não pagar quase nada de IR, distribui dividendo e paga 0% em cima do dividendo. Então, olha que loucura. Quem que se beneficia disso? Via de regra, o profissional liberal que tem uma boa rentabilidade. Por exemplo, médico. Então ele cria uma empresa, ele põe o salário dele lá de um salário mínimo, ele é uma empresa de simples, nacional, paga menos imposto de renda, distribui o dividendo para ele a zero. Advogado, advogado faz a mesma coisa. Naturalmente tem exceções, nem todo mundo faz isso de má fé. Só que a pessoa que trabalha na sua casa, ela paga imposto de renda normal. Sim. Que trabalha na sua, que trabalha na minha, o moço do Vale, o garçom do paga mais restaurantes nesse
1: país? É isso. Ele paga no produto, Físico, é isso? no salário, sim, sim. e ele é o tempo inteiro ali. Então isso só
2: aumenta a desigualdade.
1: Isso, só. exato.
0: Então o que é isso? É a classe é. rica que vai pressionando o legislativo ao longo do tempo para ela ganhar, 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 ganhar. E o pobre vai pagando, 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 pagando. Isso é o que gera essas rupturas. Que, e e o, antes da ruptura vem a polarização. Então, esse efeito no mundo, ele não é novo. Ele já aconteceu quatro vezes antes dessa que está acontecendo agora. Porque as pessoas vão ficando esgarçadas.
1: Fantástico, Diego, que aula, obrigado pelo Imagina, papo, fazer obrigado pela troca, pelo livro, vamos devorá-lo aqui Boa. e conta aí, como é que a audiência te encontra, aonde que ela ah, te encontra?
0: É. Escreve, Diego Barreto, aí vai sair um barbudo lá em algum lugar <risos> tá e você pega ele lá. Tá um diversa a barba hoje,
1: o tempo tá passando e essa barba tá ficando mais diversa, assim, diferente. Obrigado demais pelo Valeu. seu tempo, pelo papo, pela troca, pelas contribuições políticas, econômicas, de tecnologia e inovação. Pessoal, é um prazer estar aqui. Vamos seguir todo o... o quinzenalmente o nosso podcast para vocês acompanharem os próximos ep, episódios. Vocês acompanham e encontram a gente aí no investidores.vc. A minha é david.edson e... Cris... Ah, eu só tenho LinkedIn.
2: <risos> <risos> Cristina Pinho, vocês me acham LinkedIn. Boa. Diego, muito prazer em conhecê-lo, foi muito legal o nosso papo, viu? Viu quantas coisas em comum a gente tinha, né? É, é impressionante, exato. né? Como esse, esse mundo assim de... de quem é generoso acaba se encontrando. Eu acho que essa que é a verdade, né? Acho que a gente tem tido muito desses, dessas conversas maravilhosas aqui no podcast. E no final, o que eu vejo que nós temos todos em comum, assim, que estão vindo, estão sendo convidados aqui, é a generosidade, sabe? De compartilhar o conhecimento e, e, a, e, a, e a experiência de vida. Muito obrigado Boa. por você ter vindo. O prazer
0: é aqui. meu. Me convidem sempre e o próximo papo é agora com as conselheiras. Ah, não, você...
2: <risos> com certeza, não, vai ser muito legal. Vamos dar uma outra visão de... De inteligência Exato. artificial. Isso,
1: muito bom. Obrigado demais. Obrigado, pessoal.